0: Aqui é o Marcos Fiel Seja muito bem-vindo a mais um Mindcast do Projeto 557 Somos transformados toda manhã pela renovação da nossa mente Como foi o dia de ontem de vocês? Dia produtivo, dia com atitude Fico pensando aqui Como foi o dia de ontem Depois... De começar o dia, depois de acordar o sol, né? Como foi o seu dia de ontem? Foi top? (risos) Olha só o que a gente vai fazer aqui. O que você vai fazer aqui já de cara? Já vamos fazer isso agora? Não, vamos... Vamos fazer a nossa oração primeiro, né? Deus, eu te agradeço por mais esse dia, por mais esse presente que é esse dia, Deus. Que o Senhor renove sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, o propósito. O propósito pela qual nós estamos aqui. E que através desse propósito, desse direcionamento, todas as minhas vontades e emoções venha a ter um governo para que eu consiga fazer tudo o que é necessário eu fazer. Eu te agradeço por esse momento tão especial de compartilhar sabedoria e eu sei que a sabedoria sem a ação de nada vale, mas que A sabedoria possa ser a semente, o crescimento possa ser a nossa ação e do crescimento vem a prosperidade e da prosperidade vem a abundância e que o nosso corpo possa desfrutar do melhor dessa terra. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Hoje nós vamos falar sobre as cinco identidades que você tem, ó, as cinco identidades que você tem e qual delas que você está assumindo mais e você vai compreender no dia de hoje o porquê a sua vida está travada ou porquê a sua vida está abundante e transbordante. Você vai aprender hoje que a sua vida está bloqueada, que não sai do lugar, porque você tenta, tenta, tenta e não sai do lugar. Você vai aprender hoje Porque há muito tempo, talvez para alguns aqui, desde quando você nasceu, você tenta, 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 se esforça, vai, corre atrás e parece que as coisas não prosperam. Quando eu falo de prosperar, eu falo de crescer, eu falo de ter em abundância, eu falo de prosperar de uma tal forma que você transborda em todos os pilares da vida. Entende? Então, você vai aprender hoje as cinco identidades e qual delas que você está travando. Qual é a identidade que está te travando? Qual é? Hã? Ó, eu vou te ensinar cinco papéis e você vai compreender qual desses papéis aqui que está travando você. Que está te impedindo de você acessar, de você baixar o download, de você ser tudo aquilo que você nasceu para ser, Tá? Então pega papel, pega caneta aí, que hoje tem muita coisa para você anotar. Muito bom, então vamos para a palavra. Hoje nós vamos ler em Hebreus 12, 1, que está escrito assim. Afastemos, (tos) Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. De novo, afastemos de nós qualquer coisa, qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. (risos) Essa já é a primeira chave do dia. Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Marcos, tô atrasado. Marcos, eu tô lento. Tá. O que, que você precisa afastar de você que está te tornando vagaroso, vagarosa, lenta, lento. O que é? E aí, com base nesse texto, que está em Hebreus 12, 1, a gente vai conversar sobre as cinco identidades. Hoje eu vou te ensinar como aumentar o seu valor no mundo e ser relevante. Como aumentar o seu valor no mundo e ser relevante. Na verdade, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Você já é e você já tem um valor inestimável. Você já é. Mas talvez você ainda não percebeu. Você já é. Você ainda não conseguiu materializar aquilo que você já é. E eu vou te ensinar hoje. Fechou? Muito bem, escreva aqui nos comentários essa primeira chave aqui. E agora ontem, ontem teve pessoas aqui que conseguiu extrair 24 chaves, meu. Que louco, que doido. Muito top. Bom, vamos lá. Preste atenção uma coisa. Hoje eu quero falar das cinco identidades e a primeira identidade de todas. A primeira identidade que você tem e talvez é essa primeira identidade que você não está dando a devida importância. A primeira identidade faz com que você tenha um acesso é, é, vertical da sabedoria. A primeira identidade é onde você baixa o download da sabedoria. A primeira identidade ela é pura e traz para você a essência, aquilo que verdadeiramente você é. Essa é a primeira identidade. A primeira identidade faz com que você desperta, 5 e 57, ou para alguns aqui 5 e meia ou para alguns às 5 horas da manhã, com vontade de viver. A primeira identidade faz com que você viva intensamente. A primeira identidade faz com que você descubra o seu propósito. A primeira identidade faz você se sentir útil, reconhecido, relevante. A primeira identidade faz com que você descubra por que você foi criado. A primeira identidade dá sentido à vida. Essa é a primeira identidade. Tá, Marcos, e qual é a primeira identidade? A primeira identidade é o que Deus pensa sobre você. O que Deus pensa sobre você. E aí muitas pessoas esquecem essa primeira identidade e dá muito mais valor à segunda, à terceira e à quarta. Ó, a primeira e a quinta, a primeira e a quinta. É o que vai fazer você se tornar uma pessoa relevante e entregar a mensagem que você tem, a primeira e a quinta. Só que a maioria das pessoas dão mais valor, coloca, deposita mais, dão mais valor à segunda, à terceira e à quarta. E eu vou te ensinar hoje que é a que você precisa valorizar demais a primeira e a quinta. E a primeira é o que Deus pensa de você. Marcos, o que será que Deus pensa de mim? Olha só, tá lá em Gênesis 1 e 26. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e que o homem governe sobre tudo. Sobre os gados, sobre os animais, sobre tudo. Que o homem governa. O que, que Deus pensa de você? Ele criou você. Para você governar. Eu já disse isso eu preciso repetir aqui. Imagina só um tabuleiro de xadrez, tá? Um tabuleiro de xadrez. Então, no tabuleiro de xadrez, a gente tem três pontos extremamente importantes. A gente tem o papel do tabuleiro. Qual é o papel do tabuleiro? É aquela pessoa que deixa a vida levar, entendeu? O papel do tabuleiro... É o figurante. O papel do tabuleiro é aquela pessoa que não tá nem aí. Que acorda para existir. Esse é o papel do tabuleiro. O papel do tabuleiro verdadeiramente acorda para existir. Esse é o papel do tabuleiro. Você conhece alguém assim? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. E sabe o que é interessante? com o passar do tempo, você vai conhecer menos pessoas assim, porque você vai mudar a sua frequência e você vai conhecer mais pessoas que estão na mesma frequência que você. Então aí tem muita gente que fala assim, Marcos, eu convido as pessoas né, para estar aqui a 5h57 e tal, e algumas pessoas não dão bola, algumas pessoas não ligam, algumas pessoas não vêm. Deixa eu te falar uma coisa. É, eu vou te falar uma coisa agora que vai, vai, <risos> vai mexer com você. Ó, Presta atenção. Algumas pessoas elas estarão aqui simplesmente porque você convidou. Viu, vamos, é legal e eu gosto de você e você vai aprender. Outras pessoas estarão aqui à medida com que elas conseguirem ver o seu resultado. Então, se você está aqui todos os dias 5:57, não faz as tarefas, não faz aquilo que você precisa fazer, não tem resultado nenhum, não prospera, não muda de vida, vai chegar uma hora que as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: eu o que está adiantando? É como você tomar remédio e não melhorar? É como você tomar um remédio? e a dor não passar. Você precisa tomar medicamento e se sentir melhor e produzir, entende? Então, é muitas pessoas que você ama e você gostaria que estivesse aqui, sabe como você vai fazer elas estarem aqui com os seus resultados. Sabe como você vai fazer elas estarem aqui prosperando. Você precisa prosperar. Se existe uma forma de você honrar essa primeira identidade, que é o que Deus pensa sobre você, é prosperar. Deus, eu quero te honrar. Então, prospere, que é para isso que você foi criado. Então, tem lá o tabuleiro. Tem pessoas que é somente o tabuleiro. Agora tem pessoas que são as peças do tabuleiro, né? As peças do jogo do xadrez. Marcos, o que é ser as peças? gente ser as peças é quem ama uma carreira e eu sei que tem pessoas aqui que amam uma carreira <risos> o que é amar uma carreira ó hoje eu sou peão o que, que vem depois do peão cavalo <risos> hoje eu sou peão aí depois eu sou a torre e aí depois eu sou o cavalo Aí depois eu sou o rei, entende ou não? Você está em um um sistema e aí você valoriza muito mais o que as pessoas veem de você. Você valoriza muito mais o plano de carreira. Deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas que não querem ser o tabuleiro. Existem pessoas que não querem ser as peças do tabuleiro. Existem pessoas que querem ser a mão que muda as peças. Ó, a primeira identidade é o seguinte: é você no governo, é você prosperar, é você como cabeça. Essa é a primeira identidade. Isso é o que Deus pensa sobre você. Essa é a primeira identidade. Aí a minha pergunta é o seguinte: qual é a identidade que você está vivendo? Essa primeira. Essa primeira é o que Deus pensa sobre você. Você precisa aceitar agora. Dá trabalho aceitar, entendeu? Porque aceitação é desapegar. Aceitação é você desapegar daquilo que está te afastando, te tornando vagaroso, está te atrasando. Ó, Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagaroso, que nos atrase... Sabe aquele atraso de vida? Afasta de você. Quem pegou essa chave aí? Primeira identidade. Primeira identidade. É o que Deus pensa sobre você. Segunda identidade. Essa segunda identidade vai chocar vocês. Essa segunda identidade, para a maioria dos que estão aqui, é a identidade que trava. Para a maioria dos que estão aqui é a identidade que te travou a vida inteira. A segunda identidade é a identidade o que os seus pais pensam de você. O que é, o que, o que, é que seus pais falam de você? Ó, a primeira é o que Deus pensa de você. Pá. E aí você faz o download, você pega isso aí, o que, que Deus pensa que... sobre mim. A segunda. É o que seus pais falam de você. Ah, O que que seus pais falam de você? E não é somente o que seus pais falam de você. É os programas mentais que foram instalados em você na infância. As configurações mentais que você aprendeu quando você era criança. O que os seus pais te ensinaram de forma verbal ou com atitude e comportamento? O que os seus pais pensam de você... Você acredita que você é... Então tem pessoas aqui que aprendeu o seguinte... Que você... ó, Presta atenção... Você é burro... Você não presta para nada... Você nunca vai ser ninguém... Essa é uma identidade que quem impõe você... São os seus pais... Agora... Tem pais que dizem assim... Você vai ser um empresário... Você vai ser uma pessoa de sucesso... E sabe o que é engraçado? Que mesmo que o pai e a mãe tem boas intenções em relação a você Não vai chegar nem perto da identidade número um, Que é o que Deus pensa de você Ó, Presta atenção O que os seus pais acreditam que você é Ou que você vai ser Ou aonde você vai chegar Não chega nem perto Não chega nem perto daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus pensa de você. Então, essa, segunda, essa segunda identidade é o que os seus pais pensam de você. O que é que seus pais pensam de você? Você é um idiota mesmo, você é um atrasado, você é um indisciplinado, você não presta para nada. Ou de repente você cresceu em um ambiente em que você viu discórdia, você viu é, família sendo destruída, aí hoje que você acredita que família não é bom. De repente, você cresceu em um ambiente de desconfiança, em um ambiente em que ninguém confiava em ninguém. Aí hoje, qual a identidade que você assumiu que pessoas não são confiáveis? De repente, você cresceu ouvindo assim, gente não presta. Aí hoje, você cresceu acreditando que gente não presta. E se você é gente... Você não presta. Mas não foi isso que Deus falou de você. De repente, você cresceu em um ambiente de escassez. E você aprendeu o que? A escassez. E hoje, o que você vive? A escassez. Talvez você cresceu ouvindo o seguinte. Ó, presta atenção, hein? Presta atenção. Dinheiro não dá em árvore, não. E aí você cresceu. Dinheiro é sujo. E aí você cresceu. Qual a identidade que os seus pais colocaram em você? Essa é a segunda identidade. Sabe o que você vive hoje? Talvez muitos que estão aqui hoje, vive o sonho do pai, vive os bloqueios da mãe, vive a insegurança da mãe, vive a timidez da mãe, vive os bloqueios do pai. Por quê? Porque essa identidade foi transferida para você e você pegou. Você acreditou muito mais no que o pai e a mãe disse do que o que Deus disse sobre você. Essa é a segunda identidade que seus pais falam de você. (risos) Chega, mano. Chega, 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 chega. Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Qualquer pensamento que te atrasa, afasta de você. Qualquer pensamento que te limita, afasta de você. Qualquer alimento que te deixa lento, lenta, afasta de você. Qualquer roda de pessoas que te atrase, afasta de você. Entendeu? Entendeu? Imagina só, ó, presta atenção. Um pé de manga, certo? Aí tem a manga. A manga tá verde. A manga tá verde, ela ainda está no pé. A manga tá verde, certo? Ela ainda está debaixo da proteção dos pais. A manga vai amadurecendo, vai amadurecendo, vai amadurecendo. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você que vai virar sua chave agora. Uma manga madura ela precisa cumprir o propósito dela. Precisa tirar ela do pé. Precisa tirar a fruta, pegar o caroço e plantar. Marcos, eu não entendi nada. O que significa o pé de manga? Significa que se você não se desconectar dos pais, deixar o homem, a mulher, o pai e a mãe, (risos) se você não se desconectar de toda a identidade que foi imposta a você, você vai amadurecer no pé, você vai apodrecer no pé e vai cair. Então você precisa se libertar. A mãe, ela carrega o filho até nove meses. Chega o momento que precisa se desconectar a desconexão, ela precisa acontecer. Primeira identidade que Deus pensa de você, a segundo que os seus pais pensam de você. Qual das duas é mais poderosa? Terceira identidade. Essa terceira aí, meu, quebra com todo mundo essa terceira. Essa terceira que eu vou falar agora arrebenta. Arrebenta com tudo. Presta atenção nessa terceira identidade. Essa terceira identidade arrebenta com tudo. É o que o seu país pensa de você. O que é que o seu país pensa de você? E aí? Você prefere acreditar no que Deus pensa de você... Você prefere acreditar no que os seus pais falaram quem você é? Você prefere acreditar no que o seu país pensa de você? Debaixo de um sistema em que você segue o que o país fala que você é. Marcos, como assim? O que o país? Ó, quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar assim, ó? É, o brasileiro, ele, ele dá um jeitinho. E aí você é brasileiro. Você fala, ah, então, se o brasileiro dá um jeitinho, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar um jeitinho. Você está vestindo a identidade do seu país. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não é daqui. Você está aqui, mas você não é daqui. A sua verdadeira identidade, sua verdadeira nação, você está aqui como embaixador do Reino, você está aqui como embaixador do Reino, então se você quer uma identidade verdadeira, é a identidade de lá, não é a do seu país. Quem já ouviu falar? Brasileiro dá um jeitinho. Ah, brasileiro é atrasado, né? Ano brasileiro não é pontual. Brasileiro chega atrasado. <risos> Quem já ouviu falar que brasileiro chega atrasado? E aí você pega essa identidade e se atrasa em tudo que você faz. Você pega essa identidade do seu país e aí o que você faz? Você dá um jeitinho em tudo na vida. Por quê? Porque você acredita muito mais no que o seu país fala de você do que o que Deus fala de você. Marcos, vamos mais profundo agora. Vamos mais profundo agora. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o seu país anuncia estamos em crise, presta atenção que eu vou falar agora. O seu país anuncia estamos em crise. Pá. E aí Deus fala: Você nasceu para governar, para desfrutar do melhor dessa terra. Você nasceu para isso. E aí o país vem, ó, você está em crise. O país está em crise. As coisas estão tá em crise. E aí Deus fala, você nasceu para prosperar. Ô filhão, a filha, você nasceu para prosperar. Você nasceu para governar. E aí o país vem e fala, ó, você está em crise, você está em crise. Você acredita mais em quem? Você acredita mais no que Deus fala de você? Ou você acredita mais no que o seu país fala de você? Então vamos lá, se você acredita no que o seu país fala de você... Quais serão as suas ações e os seus comportamentos? Debaixo do que você acredita. Aquilo que você acredita é o que você faz. Aquilo que você acredita é o que você é. Imagina o seguinte, uma cidade pequena. E nessa cidade pequena tem um posto de gasolina lá. Nessa cidade pequena. Tem um posto de gasolina. Só um posto de gasolina nessa cidade. E a outra cidade é muito distante. Talvez 200, 300 km. Nessa cidade pequena tem um posto de gasolina. E daí sai uma notícia lá, tá? Qual é a notícia? A notícia é que vai faltar gasolina. Vai faltar combustível. A notícia se espalha. O que acontece? Final da tarde, você já sabe, final da tarde, aquela fila de carro, para quê? Abastecer o carro. Afinal de contas, vai faltar combustível. (risos) O que acontece no dia seguinte? Falta combustível. Por que falta combustível? Porque todo mundo foi... E decidiu abastecer e encher o tanque do carro. E alguns levaram o galão. Ah, Já que vai faltar. Estão falando que vai faltar. (risos) Seu comportamento direciona... A sua atitude direciona o seu resultado. Então, se você acreditar que vai faltar, você vai correr atrás daquilo. E aí o final vai faltar. E aí você vai falar assim, ó. Nossa, ainda bem... Que a gente economizou. Ó a mente do escasso. Ainda bem que a gente economizou, hein? Porque vai faltar e tá faltando. Ó, ainda bem que a gente é o tanque do carro. Ainda bem que a gente... Deixa eu te falar uma coisa. Você acredita muito mais no que o seu país fala de você ou no que Deus fala de você? Deixa eu te falar. Criador, criador, criatividade vem de criador, Deus ele é o criador, Deus ele é o criador, criatividade vem de criador. Se você é imagem e semelhança do criador, você tem esse atributo, você tem essa qualidade de criatividade. Se você tem essa qualidade de criatividade o que você faz quando o seu país fala que está em crise? você cria você usa a criatividade coloque uma dose de atitude nela e aí você cria e aí você prospera mas sabe de uma coisa? muitas vezes o que o seu país fala de você, trava você Aí você acredita. Agora eu quero saber aqui. Qual identidade você acredita mais? O que Deus fala? O que os pais falam? Ou o que seu país fala? Agora eu vou te fazer uma pergunta que você nem precisa responder aqui. Nem precisa responder aqui. Presta atenção que eu, a pergunta que eu vou te fazer agora. Talvez essa resposta seja baseado. No que você está na semente da sabedoria de hoje. Se a resposta for baseada na semente da sabedoria de hoje. E você ainda não vê os seus resultados. Até hoje você não tem resultado. Você não tem prosperidade. Você não tem abundância. Você não tem transbordo. Até hoje. E se a sua resposta. Ela é baseada no que você está aprendendo hoje. Tá ok. Agora. Se você já vive o que Deus fala de você e você não está vivendo a abundância, você não está vivendo o governo, você é um hipócrita. E aí por isso que você se enganando, você não está prosperando. Porque você você não está sendo honesto com você. E aí essa falta de autoconhecimento faz com que você... Acredita que já está vivendo o propósito que Deus tem para você. Então, assim, não é só escrever. Eu sou, a minha identidade é o que Deus pensa sobre mim. Tá bom, e agora? Então, eu imagino que você está vivendo uma vida próspera, uma vida de relevância. É isso que você está vivendo, é isso que eu imagino quando você escreve, que você verdadeiramente está, a identidade que está relacionada com você, é a que Deus fala de você. Então você está vivendo uma vida abundante. Se você fala que você, que a identidade que mais toca você, e é a que mais está congruente com você, você não está preocupado com crise você nem esquenta a cabeça, você tá prosperando na crise, você tá chutando a crise para longe Marcos, mas ó, a gente é humano, né então a gente fica preocupado, né é, né falta confiança em Deus, né falta acreditar um pouquinho mais em quem você é, né falta acreditar um pouquinho mais que Deus tem o controle de tudo, né falta acreditar um pouquinho mais da promessa que você tem, né A primeira coisa que você faz para você destravar sua mente, todos que estão aqui, é perguntar. É a primeira coisa que faz para aprender. A primeira coisa que faz para buscar sabedoria é perguntar. Quando você afirma alguma coisa, se você afirma alguma coisa, você está reforçando a trilha neural que você aprendeu. Se você afirma alguma coisa, a trilha que você aprendeu está sendo reforçada. E se você continua acreditando nessa trilha neural, você continua com os mesmos resultados. Então, se os mesmos resultados não estão fazendo sentido para você, qual é o melhor caminho? Afirmar ou perguntar? Qual é o melhor caminho? Afirmar ou perguntar? Marcos, deixa eu fazer uma pergunta. Mas o que o país fala não influencia também? Agora você está dando oportunidade para o seu cérebro criar uma nova trilha. Quando você reafirma e afirma aquilo que você já tem como mentalidade, você está dizendo, eu não mudo porque eu acredito nisso. E quando você diz, eu não mudo porque eu acredito nisso você passa, você passa não, você continua com os mesmos resultados. Consegue entender ou não? Eu quero que vocês compreendam aqui o que eu disse ontem para vocês. Eu disse ontem que o meu papel é tirar vocês do degrau da escada. Degrau da escada não é para descanso, é para você ir para um próximo. E como eu vou fazer isso? Confrontando vocês, não afrontando. Afrontando eu humilho, confrontando eu faço pergunta, confrontando eu desafio a você pensar de forma diferente. É o confronto que nos faz crescer. E eu preciso confrontar vocês aqui. Gente, presta atenção. Eu não tô aqui, eu não tô aqui. Você não tá acordando 557 para continuar com a mesma vida. Você não tá acordando 557 para daqui 30 dias não colher nada do que está acontecendo aqui. Você não está acordando 5, 57 para não viver as promessas de Deus na sua vida. Você não tá acordando 557 para me ouvir falar. Você não está acordando 5, 57 para me honrar aqui. Você está acordando 557 para buscar sabedoria. E ter uma vida que transborda na vida das pessoas. É por isso que você está acordando às 5 57 É para plantar a sabedoria, cuidar, crescer e colher frutos. Então, assim, tudo que vocês escrevem aqui. Tudo que vocês escrevem aqui. Se, como, que, como que... ó Presta atenção. Aprende uma coisa. Deixa eu modelar o Marcos, né? Aprende uma coisa. O que eu leio e você está afirmando, sabe como que vem para mim? Ele está reforçando o código, está reforçando a chave. O que eu leio e você está perguntando, sabe como que vem para mim? Ó, Esse aqui levantou para aprender, esse aqui levantou para perguntar, esse aqui levantou para desconstruir, esse aqui levantou para buscar instrução e através da instrução colocar em prática. É assim que eu faço a leitura de tudo que eu tô lendo aqui. Aquele que escreve aqui, nossa, verdade, Deus, Deus... Sabe, a a, a gente... Deixa eu te falar uma coisa, sabe como que eu aprendi? Eu aprendi indo pra igreja, né? E aí lá na igreja, quando a gente ouvia alguma palavra que, que fazia sentido, a gente falava assim, né? A gente, vou colocar eu, né? Eu dizia assim, ó, tô lá na igreja e daí eu ouço alguma palavra que faz sentido. O que eu dizia? Eu, Marcos Hipócrita, tá? O que eu dizia? Eu dizia assim, ó, fala Deus. (risos) Quem já foi na igreja e nunca falou isso? Hein, Sidney? Ó, você tá lá na igreja, certo? E daí? Quem tá ministrando a palavra fala uma frase, e daí essa frase que ele fala se achou legal. E aí você diz assim: Fala Deus. Ou você diz assim, amém. <risos> e aí termina, sua vida continua igual. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu sei o que é isso. Eu era uma dessas pessoas. Eu era uma dessas pessoas. Que ia na igreja. Dizia, fala a Deus, mas não praticava. Não adianta você, deixa eu falar uma coisa pra você. Não adianta você escrever aqui. <risos> Uau, poxa, virou uma chave agora. Não adianta você escrever aqui. Nossa, que conteúdo incrível, cara. Vou passar a acreditar no que Deus fala do que no que o país fala. Não adianta. Se ao terminar a live, tudo continuar o mesmo. Não adianta você estar aqui comigo daqui 30 dias e os seus resultados não mudarem, e você não fazer as tarefas. Aquela pessoa que você convida para vir aqui não vem? daqui 30 dias vai ver você prosperando vai falar meu, eu preciso fazer o que essa pessoa tá fazendo sabe por que você não ganha ninguém para o reino? sabe por que você não ganha ninguém para Jesus? porque a pessoa olha seu resultado, meu ela olha seu resultado e não vê mudança Ela olha seu comportamento e não vê mudança Ela olha sua atitude e não vê mudança E aí você chega pra ela e fala assim Quero te apresentar alguém que mudou minha vida Aí a pessoa olha pra sua vida e fala Eu não quero conhecer não Como que eu quero? Mudou sua vida? Como mudou sua vida? precisa viver você precisa pegar a instrução não adianta você ir no mercado não adianta você ir lá no mercado comprar todos os ingredientes pra fazer o bolo aí você chega na sua casa pega todos os ingredientes e aí você guarda no armário Não adianta, o bolo não fica pronto. O que eu estou te passando aqui é a semente, é a instrução, é o que eu estou te passando aqui. O que eu estou te passando aqui são as chaves de sabedoria. De nada adianta você captar, você pegar essas chaves, você pegar os ingredientes do bolo e não pôr a mão na massa. Sabe o que as pessoas querem? As pessoas querem ver o bolo pronto, entendeu? A hora que elas começarem a ver prosperidade, ver o bolo pronto, aí elas vão acreditar mais em você. Marcos, as pessoas não acreditam quando eu falo. Começa a dar resultado para você ver. Começa a dar resultado para você ver se as pessoas não vão acreditar no que você fala. As pessoas não acreditam porque você não dá resultado, você só fala amém. Deixa eu falar uma coisa. O país, ele influencia, sim, tá? Ah, Marcos, até que enfim, né? Falou algo que <risos> que faz sentido. O país influencia. Ele influencia todas as pessoas que acreditam que o país influencia. <risos> o país, ele influencia... Todas as pessoas que acredita que influencia. Todas as pessoas que têm uma atitude. Todas as pessoas que incorporam a identidade do que Deus pensa de você, faz um arrebento. Explode. Vai pra cima. Vai pra cima. Então, gente, é fácil a gente falar assim, ó. Sabe por que que eu tô nessa situação? Por causa do que o país fala de mim. Terceirizo. E não faço o que eu preciso ser feito. Não faço o que precisa ser feito. Quarta identidade. Quarta identidade. A primeira, o que Deus pensa de você. A segunda identidade, o que seus pais falaram de você. Ou o que você viu. Você aprendeu com seus pais não só por aquilo que eles falaram, mas você repete a configuração mental de comportamento e atitude. Terceiro é o que o seu país fala de você. O que o seu país fala de você. A quarta é o que os outros falam de você. Essa é a quarta identidade. Você vive o que os outros falam de você ou o que Deus fala de você? E essa quarta é perigosa. Essa quarta é perigosa. Por quê? (risos) Essa quarta te impede você de ser quem você é. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Ó, presta atenção e pega essa, tá? Deus fala assim pra você, ó, você tem uma mensagem linda pra você entregar, tá? Abre essa live aí, para de postar... Para de postar... Coisa que não serve pra nada... Abre essa live aí, eu gravo um vídeo aqui, que através de você, da mensagem que explode aí dentro do seu coração, eu vou salvar alguém, vai ser top. E aí você fala assim, ai meu Deus, o que, que vão pensar de mim? O hum? que, que vão pensar de mim? Você tá mais preocupado que os outros vão pensar de você do que o que Deus pensa de você, Você tá mais preocupado em agradar aos outros Do que agradar a Deus Você tá mais preocupado em Presta atenção que eu vou te falar Essa quarta identidade que é viver para os outros, te limita, te condiciona, trava talentos. Essa quarta identidade trava a sua principal identidade, que é a semelhança de Deus. Essa quarta identidade faz com que você não faça o que precisa ser feito. Por quê? que é o que os outros vão pensar de mim. Aí medo de ser criticado, medo de ser rejeitado, medo de não ser aceito, medo de não pertencer. E aí vem tanta coisa na mente, né? Ah, E aí você vive muito mais essa quarta identidade, você vive mais como um personagem do que, de fato, aquilo que Deus quer que você seja. Marcos, o que é que os outros pensam de de mim? Vamos lá. País? Os outros, as pessoas mais próximas. Ou até quem você não conhece. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, né? É... Tem muitos vídeos que a gente posta lá no Instagram e algumas pessoas vão lá e comentam, nossa, que top, e outros vão lá e comentam e falam assim, nossa, não faz sentido nenhum o que você falou aí. Deixa eu falar uma coisa, eu não posto vídeo para agradar ninguém, eu posto a mensagem que Deus toca no meu coração para postar, entende ou não? Aí teve um cara lá que falou, até falei pra Gislaine, teve um cara lá que falou assim, viu, por que que você, é, por que que você não rapa logo essa cabeça aí? Ó, o cabelo tá zoado aqui, gente, tá faltando aqui, vou fazer uma cirurgia aqui, fazer um implante, vocês vão ver, vai ficar top, mas eu não vou fazer um implante de cirurgia porque os outros querem que eu faça, é porque eu quero fazer, entendeu? E se eu quiser eu rapo também, e pronto, acabou. E aí sabe o que acontece? Você fica muito mais preocupado em que os outros estão pensando e aí você canaliza toda a sua energia para o que os outros estão pensando. Pega essa energia que você tem e, e faz o que você precisa fazer. Entende ou não? Pega a energia que você tem e faz o que você precisa fazer. É isso, né? É top, né? Fala aí deixa eu te contar uma coisa se você se você pensar mais em você e canalizar toda a sua energia em você você transborda e aí você ajuda as pessoas Entendeu? Ó, no avião, a mocinha lá ela fala assim: em caso de despressurização, não é isso? O que, que você vai fazer? Você vai colocar a máscara primeiro em você, e aí depois você ajuda quem tá do seu lado. O que significa? Significa que você não pode ajudar alguém. Se você não se ajuda. Então, o que você vai fazer? Você vai, a partir de hoje, prestar atenção em você. Você precisa transbordar. Você precisa estar top. Entendeu? Você precisa ir pra cima. Você precisa entregar resultado. Você precisa transbordar. E aí você vai ajudar. Quinta identidade é o que você pensa sobre você. Provérbios 23 e 7 está escrito assim. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Quinta identidade é o que você pensa de você. O que você pensa de você. A quinta identidade é a autoimagem. Se você tem uma autoimagem distorcida... Se você tem uma autoimagem, se a sua percepção de você e do mundo for distorcida daquilo que Deus tem pra você, é os resultados que você vai ter. Toda essa semente que você está plantando, você vai colher em abundância. Eu te garanto, eu tenho certeza, você precisa fazer as tarefas, fechou? Se você se sentir melhor com os olhos fechados agora, feche. Se você preferir com os olhos abertos, pode ficar com os olhos abertos. Deus, eu te agradeço por esse momento em que nós passamos juntos, aprendendo. E nesta manhã, o Senhor liberou muitas chaves de sabedoria. Chaves de desconstrução daquilo que bloqueia, daquilo que limita, daquilo que faz com que nós nos colocamos em uma posição de não ser tudo aquilo que o Senhor projetou em nós. Deus, o meu maior medo é de não ser tudo aquilo que o Senhor projetou para que eu seja. Que nós possamos fazer desse dia um excelente dia. E eu quero te pedir agora que o Senhor renove a identidade de filho. Renove a identidade de filha. Que toda maldição hereditária venha cair por terra agora em teu nome, Jesus. Que as pessoas que estão aqui possam viver aquilo que o Senhor projetou para elas que elas possam reconhecer que sem ti elas não são nada e que através da sabedoria elas possam dar muitos frutos e que os seus frutos permaneçam e que através desses frutos elas possam transbordar na vida de outras pessoas. Eu te agradeço, Deus, por iniciar o dia aprendendo e plantando. Em teu nome. Amém.